0: de podcast van C3 Den Haag, een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. We gaan lezen uit 1 Petrus 4 vers 8 tot en met 11. Ben ik klaar voor? Ben ik klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Ja, oké. Okay. Ik denk, misschien dachten jullie dat er maar één persoon uh, klaar voor hoeft te zijn. Dus ik dacht, misschien als we wij voor wijform spreken, dat, dat we ons allemaal aangesproken voelen. Um, Petrus hier schrijft, hij zegt, maar heb voor alles. Wie weet dat als, we, als, we, als, als uh, iemand uit de Bijbel zegt, voor alle dingen, heb één ding. Wie weet dat er dan iets belangrijks komt? Iemand, Iemand? Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. We hebben het hier over... Ik heb het niet uitgezocht, maar hopelijk agape liefde, goddelijke liefde. We hebben het hier niet over, uh, over romantische liefde. Maar heb voor alles vurige goddelijke liefde voor elkaar. Want staat er, de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Is iemand daar dankbaar voor? Iemand? Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen, zonder te mopperen. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen, zonder te moren. Laat ieder de andere dienen met de genade graven zoals hij. Of kan ik alle dames in het huis horen? Of zij? Zijn de dames in het huis? Oké, okay, zoals hij of zij die ontvangen heeft. Als goede beheerders... ...van de veelsoortige genade van God. Ik hou daarvan, want er zijn heel veel verschillende gaven, heel veel verschillende talenten. We hoeven niet onze talenten terug te brengen tot één specifiek iets. Er is niet één talent in het huis van God. Nee, er zijn heel veel verschillende gaven en talenten. En dan zegt, laten we die gaven gebruiken. Zoals goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, kom op iemand, is helemaal dankbaar voor wanneer iemand spreekt... ...dan als iemand die de woorden van God spreekt... Als iemand dient, zijn de mensen dankbaar voor iedereen die dient hier vandaag. Dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Wauw. Dit is hoe, we, hoe God in alles verheerlijkt wordt. Door, door, door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. In alle eeuwigheid. Amen. Ik hou ervan, want wanneer wij dienen komt God de heerlijkheid toe. Wanneer we dienen, wordt, wordt God verheerlijkt. Wanneer we, wanneer we elkaar lief hebben wordt, wordt God verheerlijkt. Wie van jullie is hier enthousiast over? Iemand? Nou, um, Nicola, overigens, uh, Nicola is hier uh, vanochtend niet... omdat Jaden uh, gisteren uh, een buikgriep uh, kreeg. En we, we dachten, misschien is het handig om, hem, uh, uh, om even te kijken hoe het met hem gaat. En we dachten vanochtend, van ja, we gaan. Maar... Uh, Weet je wel, maar, maar goed, uh, Nicola en Jane zijn er niet. Andere kinderen zijn hier wel vandaag ergens in de kinderkerk. Ik heb ze nog niet gezien eigenlijk. Um, <laughs> maar uh, ik geloof dat ze er zijn. Ze zijn er in geloof. Uh, en ouders, ik wil dat je weet, we checken kinderen in. En we checken ze uit. We hebben een goed proces voor. En kinderen zijn hier veilig. We hebben een vier ogen beleid en al die zaken. Uh, want uh, we vertrouwen op God. Maar we vertrouwen ook op processen. Is iemand daar dankbaar voor? Iemand. And, um, uh, dus ik geloof dat mijn kinderen zijn hier vandaag. En, um, en, dat, en dat weet ik. Maar, maar Nicola en ik hebben niet enorm veel tijd met elkaar. Um, want we hebben drie jonge kinderen. Zijn er ouders hier die weten waar ik het over heb. Maar ja. we hebben drie kinderen. En de oudste, zoals vaker gezegd, heeft special needs. En dus die, die vergt uh, wat meer aandacht dan een normaal kind. En dus uh, wanneer we tijd nemen... Een aantal maanden geleden gingen Nicola en ik voor ons 13-jarige dert huwelijksjubileum... Uh, 24 uur weg naar Amsterdam. En luister... Um, voor ons 24 uur kan voelen als een, als een zee van vakantie. Als een, een oceaan van vrede en rust. En uh, het enige probleem is, is dat wanneer we weggaan... we hebben een fantastische oppasser, vaak Sean uit onze kerk. Um, die, uh, die past op. Jean de vrouw van Sjaak, die een enorme zegen is voor ons gezin. En, en in en het belangrijk is om te noemen, want God heeft ons enorm gezeigend. Het is best wel een, soms een druk en soms tijdens kerkevenementen of tijdens beeldweekend en is Sjan uh, echt een toeverlaat en een steun. En ze houdt en ze geniet van onze kinderen, uh, wat ook fantastisch is. Niet iedereen geniet van onze kinderen, maar Shan geniet ervan. Onze kinderen zijn fantastisch hoor. Maar, uh, um, maar, maar het probleem is, is dat wanneer we weggaan, dat ik zoveel druk ervaar om de tijd samen te maximaliseren... Um, dat uh, zeg maar het half uur voordat we weggaan, dat het niet heel gezellig is. <laughs> zijn, er, zijn er mannen of vrouwen die, die weten wat ik het over heb? Dus er ontstaat zoiets van, okay, weet je, het maakt mij niet uit hoe we het huis achterlaten, hoe we de kinderen achterlaten, um, of er gekookt is of wat dan ook. Als, als, als er een kans van 80% is dat de kinderen overleven, dan denk ik, let's go. Let's go. We laten alles los. We laten alle zorgen achter ons. Nicola aan de andere kant. Dit uh, kan nog een half uur voordat we weggaan. Nog besluiten. sluiten. Oh, een gegeven, er is niet iets gekookt. En als we niet eens koken, dan ben ik bang dat er. Um, het ligt niet aan Shannon overigens. Maar, maar dat, er, dat er iets anders wordt gekookt. Dat soort dingen. Dus uh, laat ik nog eventjes een pasta saus maken. En dat soort dingen. Dus als zit nog pasta saus. Dan maakt wel mijn koffers klaar. En dan denk ik: ik zeg maar, baby, let's go. En dan, wordt het, uh, dan word ik irritant. Dan zeg ik: baby, let's go. We hebben half twee afgesproken, het is vijf voor half twee, ik kan zien dat het uit de hand loopt, we're going right now. En er ontstaat iets in me waar, waar een soort van houding komt waarvan ik denk van, of je er zin in hebt of niet, we gaan plezier maken en we gaan het nu doen. Schatje, we gaan nu ontspannen. Ontspan. Kom mee. Ontspan. In de auto. En uh, wie van jullie uh, identificeert zich hiermee? Met deze zwaktes en dat soort dingen. En, en de eerste half uur... Oh ja. wordt, zelf, wordt zelfs gewezen door vrouwen. Vrouwen, heb genade. Heb genade voor je man. Um, en er zijn verschillende rollen en al die zaken. En, dus, en, dus, en ik snap het, want, want ik, soms denk ik aan mezelf, goh, ik zou wat, wat meer geduldig kunnen zijn. En soms denk ik, mijn hey, uh, uh, vrouw zou wat meer kunnen loslaten. En misschien is er een combinatie van beide factoren, dat als we gewoon kunnen gaan op tijd, kan ik naar nou mee horen van iemand als op tijd kunnen gaan en dingen kunnen loslaten, it would all be great. Maar het probleem is een beetje dat soms hebben we, de juiste, soms hebben we goede intenties. See, mijn intentie om druk te zetten op mijn vrouw wanneer we weggaan om een gezellige tijd te hebben, is om onze tijd samen te beschermen. Ik wil niet alleen quality time hebben, maar ik wil pro ook proberen dat er genoeg quantity is in de quality. Snap je wat ik probeer te zeggen? En Dus ik probeer die tijd te beschermen, maar zie soms is de methode die je kiest door de uitvoering van het idee, zijn mijn intenties nauwelijks nog zichtbaar. Zijn er vrouwen die zich hiermee investeren? Je denkt van, mijn man wil tijd met me besteden. Maar ik voel, ik voel de intentie op dit moment niet zo. Want het is de manier waarop. Het is de manier waarop wat mij tegenzit. En ik denk dat als het gaat om dit soort teksten als liefhebben. Als het gaat om dit soort zaken als elkaar dienen. Als, als het gaat om gastvrijheid zonder mopperen. Um, uh, als het gaat om dit soort aspecten. Um, als het gaat om kerkzijn. Als het gaat om liefdevol zijn als een gelovige, of je nu een christen bent of niet. Als het gaat om de boodschap van Jezus, heb God lief met heel je hart en heb elkaar lief als onszelf. Soms is de intentie juist, maar is de uitvoering wat ongelukkig. En soms kunnen we door de uitvoering, misschien soms in de kerk als we samen zijn als een gemeenschap. Misschien kunnen we soms door de uitvoering de intentie niet meer zien. En uh, ik, wil het, ik wil het met je hebben vandaag over onderlinge liefde. En, en dit is, we hebben het over greatness, dit is hoe we greatness, grootheid bereiken in ons leven. Dus ik wil vandaag vers voor vers door deze tekst heen. Um, en ik geloof uh, dat het je gaat helpen. Wie van jullie gelooft dat? Iemand? Zo. So. Oké, okay, dus so als het gaat om, 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 om greatness bereiken, we hebben het gehad over een aantal aspecten. We hebben het gehad over, over eer. We hebben het gehad over leiderschap eren. We hebben het gehad over... Commitment hebben. Wie van jullie is een fan van commitment? Iedereen toch? We houden allemaal van commitment. We hebben allemaal een haat-liefde relatie met commitment. Maar commitment is, is belangrijk. Als we het hebben over kracht vinden in goed. Waar we het over hebben gehad. We hebben het gehad over hoe we meten wat we meten. Wat is onze meetland van succes. Maar als we het hebben over greatness. Kunnen we het hebben over vrijgevigheid. We kunnen het hebben over gebed. En al deze, al deze onderwerpen zijn onderwerpen die soms zo... Um, hard worden aangezet. En als we als we een boodschap horen over gebed of evangelisatie of het goede nieuws delen. De meeste mensen in kerken die dat vaker hebben gehoord, denken, oh, hier komt het weer. Hier komt de last. Hier komt een boodschap van confrontatie. Hier komt een boodschap van een scherpsnijdend zwaard. Um, en en ik, ik, ik zou je willen zeggen, ik hoop dat we als kerk kunnen vermijden om deze boodschappen te hanteren als een soort van met harde hand. Omdat omdat het waar is dat de intentie daarvan niet meer gevoeld wordt. En ik weiger het persoonlijk als, als pastor om met een stok rond te gaan... om mensen te vertellen, je moet geven, je moet dienen, je moet een deel zijn van de, je moet committed zijn. En tegelijkertijd willen we mensen helpen om grootheid te bereiken... door deze aspecten die misschien soms voelen als het eten van groenten... en het eten van slaan. En uh, die voelen als dingen die goed voor ons zijn... maar die waar we misschien geen zin in hebben. Dus grootheid, mensen, kunnen we niet afdwingen. Sterker nog, ik heb ontdekt in, in in, in in Gods manier van leiderschap... dat je niets kan afdwingen in andere mensen. Mannen um, en vrouwen... in je huwelijk kun je niets afdwingen. Met je kinderen... Luister, gehoorzaamheid is niet iets wat je kan afdwingen. Grootsheid in mensen, in je connectgroepen, wat dan ook, is niet iets wat je kunt afdwingen. Dus op de een of andere manier hebben we een manier nodig om elkaar te inspireren tot grote daden, te inspireren tot grootsheid, te inspireren tot wat Jezus zei, grotere dingen dan deze zullen jullie doen. Wat ik overigens geloof wat een collectieve roeping is voor een kerk, want ik en mezelf kan nooit grotere dingen doen dan Jezus. Jij op jezelf kan nooit grotere wonderen zien dan Jezus, maar samen als ze lichaam van Christus kunnen we grotere dingen doen dan Jezus als één mens op één plaats uh, beperkt in zijn technologische tijd. Maar vandaag kunnen we grotere dingen doen wanneer we dat samen doen. Dus ergens zijn we geroepen om elkaar te inspireren tot daden van liefde en van grootheid. Maar we kunnen het niet doen met de stok. We kunnen het niet doen door het af te dwingen. Er zijn een aantal ideeën die ik met je wil delen op basis van deze tekst. En ik ga ontspannen. We hebben nog Zo'n vier uur in deze break, dus ik ga mijn tijd nemen. Nee, just kidding. Um, dat was humor. Um, de, uit, de, 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 uitpak, de uitvoering was minder, maar de intentie was goed. Um, maar de eerste gedachte die ik met je wil delen was... Hoe groter de liefde, hoe groter de genade. Hoe groter de liefde, hoe groter de genade. Pa, uh, Petrus zegt, heb voor alles vurige liefde voor elkaar... En dan zegt hij iets waar ik de aandacht op wil vestigen vandaag. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Zie, we, we hebben het hier in deze tekst over een aantal praktische manieren... waarop we lief kunnen hebben, waarop we uh, kunnen dienen. Maar, maar Paulus zegt, luister, de, de hoogste waarde is, is liefde. En wat ik soms, wat ik soms jammer vind is dat wanneer we teksten hanteren over elkaar liefhebben, dat we soms die teksten gebruiken. Misschien, misschien gebruiken we veel bijbelteksten sneller voor anderen dan, dan voor onszelf. En zie, soms, soms moeten we voor waken, denk ik, en het geldt voor denk ik, ieder van ons, inclusief mezelf, dat wij politieagenten worden van de liefde. Dat we, dat we bijbelteksten gebruiken om mensen mee om de oren te slaan. En laat me je, laat me je hiermee bemoedigen. Um, ik, ik, zou, ik zou je willen aanmoedigen om nooit iemand toe te staan... om jou om de oren te slaan met bijbelteksten over liefde. Als iemand tegen je zegt, hey, de kerk zou het toch meer moeten doen met... En vul het maar in. Of hey, is het niet je christelijke plicht om vaker... Puntje, 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 puntje te doen. Luister, iedere keer dat dat gebeurt, zou ik je willen aanmoedigen om niet te luisteren, want God is een God die niet motiveert met een stok, maar God is een God die, die motiveert met liefde. Zie, liefde is een, um, ik heb het hier opgeschreven: liefde is aanstekelijk en niet confronterend. Zie, liefde is aanstekelijk. Wij zijn geroepen om bij elkaar te blijven komen. Waarom? Om elkaar aan te vuren in onze onderlinge liefde. En dat doen we niet door te zeggen van, hé, hey, weet je wat jij zou moeten doen? Je zou eens wat meer liefdevol moeten zijn. En weet je hoe je andere mensen aansteekt met liefde? Is door liefdevol te zijn naar hen. De Bijbel zegt, wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad. Mijn, mijn, mijn gevoel is dat het mechanisme waarop God ons aansteekt met liefde... is door ons te overweldigen met zijn liefde. Dus hier is het ding. Wil je grootsheid zien in iemands leven? Wil je grootsheid zien in, in, in iemands leven? In dienstbaarheid, in liefde, in, in vrijgevigheid en, wat, en, en dat soort zaken dan ook? Wees dan dienstbaar, liefdevol en vrijgevig naar die persoon... en laat hen zien wat het betekent om een groots leven te leven... Zie, Want liefde is aanstekelijk. Liefde is, is een, een lopend vuurtje wat rondgaat door de kerk. Want wanneer we, lief, wanneer we meer lief hebben, zullen we meer onderlinge liefde zien. Wat we zaaien, zullen we oogsten. Ik hou ervan, omdat de hoogste waarde uh, in de Bijbel is, is liefde. En... En, 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 en misschien laat ik me ook dit zeggen, puur omdat de Bijbel zegt, heb elkaar lief, met aanstekelijke vurige liefde, betekent het niet dat we liefde, uh, liefdevolle daden moeten zien als ons recht. Zie, Wanneer iemand ons lief heeft, laten we waardering uiten. Het is puur omdat iemand het doet voor de liefde van Christus. Dat betekent het niet dat ze geen menselijke noden hebben. Als iemand, je, als iemand je helpt en je zegent, ontdek hoe kun je iemand op een manier zegenen zonder dat, het, dat je voelt dat moet ze moet terugbetalen. Maar hoe kun je een waardering uiten? Als iemand zes weken lang een huis opent voor je connectgroep, kom op mensen. Laten we in de komende week onze waardering laten zien door. Door, weet ik wat, door een bos bloemen mee te nemen, door, uh, door een fles wijn mee te nemen, als ze ervan houden, of een whisky, of wat, alles wat behulpzaam is. En laten, we, laten we goed nadenken over, of het behulpzaam is. Want alle dingen zijn toegestaan, maar niet alles bouwt op. Maar, maar laten we nadenken, wat kunnen we doen als connectgroep om iemand te zegenen? Als, we, als er iemand is die, die je helpt en je geholpen heeft in je, in, je, weet ik wat, in je financiën of in je organisatie, wat kun je doen om iemand te dienen om waardering uit te spreken? Als er als mensen zijn die de kerk die, die, die je dienen iedere zondag door je op te bouwen of door de aanbidding te leiden. Wat kunnen we doen om, om te laten weten, hij, hey, we waarderen wat je doet. Want puur omdat iemand het doet, liefde is nooit een recht. Maar liefde is iets wat we doen voor God, vanuit God. Maar omdat we het doen voor God, betekent het niet dat het, dat het ons niets kost. En dat is mijn tweede punt eigenlijk. Liefde gaat niet vanzelf. Liefde gaat niet vanzelf. Ik hou je van. Wees gastvrij voor elkaar zonder te morren, zonder te mopperen. Waar, waar ik van hou, en dit is het goede nieuws... is blijkbaar houdt Petrus er rekening mee. Misschien kent hij zichzelf al te goed. Misschien kent hij zijn kerk veel te goed. Maar blijkbaar houdt hij er per definitie rekening mee... dat, dat we, dat we gasvrij kunnen zijn met tegenzin. Wat hij niet zegt is als je er geen zin in hebt... Wees niet gasvrij, maar zeg zegt, wees gasvrij. Maar doe het zonder te mopperen. Um, ik, zou, ik zou het volgende willen zeggen. Petrus zegt, doe het met tegenzin, alsof um, er geen tegenzin is. Dus doe het zonder te mopperen, maar doe het. Zie, hij werd er opeens heel stil op dit moment. Maar zie... Maar Per definitie zie ik hier dat het, dat het heel erg menselijk is en heel erg normaal is dat we dingen doen voor anderen waarvan we zeggen, you know what, waarvan we denken, ik heb hier geen zin in. Dit is niet mijn... Mijn gaven is niet mijn talent. Misschien denken van, wow, waarom, wat doen anderen dan? En, en waar zijn anderen mee bezig? En misschien help je mee in de kerk. En, en misschien denk je wel eens van, wow, het is allemaal wel heftig en veel. En, uh, en word ik ervoor gewaardeerd en word ik gezien? En wat doen anderen? En is het allemaal gelijk, gelijk verdeeld en dat soort zaken? Maar de Bijbel, Petrus Petrusje zegt, wanneer we gastvrij zijn, ten eerste wees gastvrij. En ten tweede doe het zonder te mopperen. Um, dan zou je misschien zeggen, ja, maar als ik het doe met tegenzin en ik zet en ik een glimlach op, is dat niet nep? Wauw, dat, dat is mijn vrouw. Ik denk dat dat uh, Emily is eigenlijk die op mijn iPad uh, uh, zit te bellen. Uh, maar um, misschien kun je mijn telefoon uitzetten. Maar hij zegt, hij zegt doe het... So Do, of, 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 hoe, hoe, hoe echt is het om iets te doen met een glimlach? Als wij naar Amerika gaan of naar Canada of iets dergelijks... En er zijn van die winkels waar mensen... Uh, ik was, uh, de eerste keer dat ik naar Canada ging... Uh, de enige keer dat ik naar Canada ben gegaan overigens kwam ik... Bij, ik, weet of, ik kwam bij een tankstation aan en iemand begroet me en me zegt... Hey, how are you today? Isn't this a great day? En, ik, en als Nederlander ben je snel geneigd om te denken... Ja, dat is enigszins nep. You know, it's not a great day... I'm not doing great. Ik ben moe. Um, en uh, er zijn dingen in mijn leven. En soms denk ik, als iemand vraagt, how are you? denk ben je geneigd om te zeggen, oké, okay, ik ga gewoon eerlijk een antwoord geven. Ik ga vertellen wat er aan de hand is. Maar nee, een Amerikaan, die begroet je met, met vreugde. Want ze willen dat de ervaring great is. Uh, ze willen dat, en wij denken, oh, dat is nep. Maar ik zou je zeggen, iedere keer dat wij een keuze maken om te dienen zonder te mopperen, wanneer we er geen zin in hebben, veel echter dan dat wordt het niet. Zie, je, er is geen grotere liefde dan dit, zei Jezus, dan wanneer iemand zijn leven geeft als losgeld voor een ander. Jezus in het, in het Hof van Gethsemane, kan ik het openbaar geven, had er geen zin in. Hij was, er niet, hij, hij was niet een fan van het idee, hij zei God als er een andere manier is. Maar op het moment dat hij de keuze maakte om God gehoorzaam te zijn, deed hij het met liefde. En ik, zou, ik zie geen verhaal aan de, in de Bijbel dat Jezus aan het kruis hing om, terwijl hij aan het mopperen was. Ze snappen er niks van. Maar, maar het is een beetje een, een confronterend beeld. Maar staat je ondankbare honden. Nee, nee, hij zegt, God vergeef hen. Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Dat was geen dit. Ze, zegt, ze weten gewoon superweg niet wat ze aan het doen zijn. Jezus ging aan het kruis zonder te mopperen ik wil je aanmoedigen, nou, ik, weet dat dat een, uh, uh, ik weet dat dat ver gaat, maar veel echter wordt liefde niet dan wanneer we iets doen waar we geen zin in hebben zonder dat we, um, terwijl we het niet voelen. Right? Dus liefde, of wanneer we, wanneer we elkaar uh, dienen zonder te mopperen is dat niet nep, maar is dat misschien echter dan wanneer we alleen maar, alleen maar vrolijk zijn wanneer we het voelen. En nogmaals, dit is, dit, is, dit is niet iets voor anderen om misbruik van te maken. Mensen kunnen nooit misbruik maken van je dienstbaarheid door te zeggen, je zou wat meer moeten. Of je zou als christen zou je dit moeten zijn. Nee, 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 laat mensen bezig zijn met de balk in hun eigen ogen. En werk zelf aan de balk in je eigen ogen. Maar laten we niet deze teksten toepassen op anderen. Oh, oh, wat zou, er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Laten we dankbaarheid uiten. Alright? Maar de manier waarop we het doen is van belang. Pa Petrus zegt, zonder te mopperen, zonder te klagen, zonder af te geven op anderen, zonder te vergelijken. Laten we gastvrij zijn, maar laten we het doen zonder te klagen. Dat is iemand dankbaar voor. Een andere gedachte die ik met je wil delen, zijn gewoon een paar gedachten terwijl we deze tekst doornemen. We dienen niet met wat we niet hebben, maar we dienen met wat we hebben. We dienen, we worden, er wordt ons niet gevraagd om anderen te dienen met wat we niet hebben. Dus dat wees gastvrij. Wat betekent dat? Wat dat betekent? Als je een huis hebt, als je een dak boven je hoofd hebt, als je een tafel hebt, als je, als je vier stoelen hebt, als je, als je een bankstel hebt. Um, gebruik wat je hebt om, vrij, om, om, om gastvrij te zijn. Dat vergt niet van ons dat we allemaal leven in een, in een grote villa waar we de hele kerk in uitnodigen. Maar het vergt van ons dat we gastvrij zijn binnen onze eigen capaciteit. Kan ik je aanmoedigen vandaag, je hoeft geen geweldig huis te hebben om gastvrij te zijn. Je hoeft geen geweldige kookkunsten te hebben om gastvrij te zijn. Het helpt. <laughs> het helpt. Maar, maar, maar gastvrijheid heeft te maken met de houding. Je hoeft niet rijk te zijn om gastvrij te zijn. Wees gastvrij met wat je hebt. Kijk naar je mogelijkheden. Wat het mij vertelt is: heb je een huis, zet deze open voor anderen. Heb je een auto, zet deze in voor anderen. Heb je een fiets? Gebruik je bagagedrager. God heeft je een bagagedrager gegeven voor een reden. Neem iemand mee, doe, doe mensen een, een plezier bewees. Gastvrij en wees vrijgevig. Maar God vraagt ons niet om gastvrij te zijn met wat we niet hebben. God vraagt ons om gastvrij te zijn met wat we wel hebben. Heb je misschien geen huis, maar heb je tijd? Wel, um, uh, kom samen met iemand die, die een huis heeft en kijk of je... Misschien kun je koken, maar heb je geen, heb je geen huis. Wel, hoe kunnen we gastvrij zijn voor anderen? Zie... Toen ik als jong jongvolwassene in de kerk zat naar de kerk kwam, ik kwam uit Arnhem naar Amsterdam naar de kerk. En de kerk was voor mij een hele dag. Um, en um, zie, er zijn veel breken en boodschappen van die tijd die ik me niet meer kan herinneren. Maar wat ik me wel heel erg goed kan herinneren is zo'n beetje iedere keer dat mensen uit de kerk, soms oudere mensen, soms getrouwde stellen, die me uitnodigden om na de dienst gewoon te komen eten. En soms was het gewoon simpelweg om, om uh, gedachten te delen, soms uh, was het gewoon simpelweg om te eten. En, en mensen die kookten voor de dienst en nodigden iemand uit. En zie, zie, dat zijn de momenten die ik me kan herinneren van het deel zijn van de kerk. Een jaar geleden tijdens de zomer deden we een brainstorm met al onze vrijwilligers die, er, die erbij waren. Um, en we deden een brainstorm en we zeiden, wat zijn verhalen die vertellen over wat er gebeurt in onze kerk die je fantastisch vindt. En er was iemand, volgens mij was het Veronica, die zei, ik kwam naar de kerk en ik dacht ten eerste, ik dacht dat het nep was. Want ik dacht, deze mensen zijn zo vrolijk, ze zijn zo blij, ze zijn zo upbeat, dit moet nep zijn. En de volgende week was het volgens mij... dat ze werd uitgenodigd... dat was een, een, een project in een connectgroep. Of was het van iemand anders die een kaartje schreef? Wie was dit? Een Aurelias connectgroep. En had een opdracht gegeven om een kaartje te schrijven... met iemand met iets vriendelijks bemoediging. En er was iemand die kreeg een kaartje. Was jij dat? Of, ja, die kreeg een kaartje met een bemoediging. En dacht, wauw, dat is amazing. En toen ontstond er een, een soort van uitnodiging... Uh, de tweede zondag om te komen lunchen. En, en dat zijn de aspecten die kerk kerk maken. Dat zijn aspecten die, die kerk echt maken. En soms hebben we het idee wow, als ik vrijgevig wil zijn of als ik, als ik gastvrij wil zijn dan moet ik mensen uitnodigen naar een uh, vijfsterrenrestaurant of naar het Hilton en dan vervolgens uh, moet ik me minstens 50 euro uitgeven. Nee, nee, je kan gastvrij zijn met een broodje bal van Dungelman. Dat kost je 3,50 euro dat is amazing by the way. En je kan gastvrij zijn door iemand uit te nodigen en een lasagne die je hebt gemaakt te delen. Je kan gastvrij zijn door je vriendengroep open te stellen om te zeggen, hé, hey, we gaan met een paar mensen uh, wat drinken bij hard beach, uh, kom je mee je hoeft niet eens voor ze te betalen, maar je kan gastvrij zijn binnen de middelen die je hebt wij dienen met wat wij hebben, en mensen herinneren de sociale aspecten van de kerk veel meer dan de preken ik vind het een beetje deprimerend, want ik stop heel veel tijd in de preken we vinden het een beetje teleurstellend dat er zoveel preken gegeven worden, zoveel briljante boodschappen die vergeten worden. Maar zie, het zei, mensen voelen de intentie door onze gastvrijheid. Paulus zegt, jullie zijn een brief van aanbeveling voor mij. Well, hoe zou het zijn als wij een brief zouden zijn van aanbeveling, een, een, um, een referentie voor hoe goed God is in ons leven. Omdat mensen om ons heen zien, hey, er vindt iets plaats in het leven van deze mensen, deze mensen zijn... Gastvrij, zijn vrijgevig. Hoe zou, ik zat afgelopen vrijdag, terwijl ik aan het binnen was, een beetje te fantaseren. Hoe zou het zijn als we, volgens mij zijn er 13, 14 wijken in de omgeving Den Haag, uh, grotere buurten. Hoe zou het zijn als we in iedere buurt vier dinner parties zouden organiseren. En gewoon simpelweg een hub zouden zijn voor mensen in onze omgeving om naartoe te komen. Waar, we die, waar, we, waar, we, waar, we, waar mensen gratis kunnen eten en gewoon een community tijd kunnen hebben. Waar mensen een wijntje kunnen drinken of, of, of vruchtensap. Of wat dan ook, maar waar mensen um, bemoedigd kunnen worden, waar onze kerk bekend zou staan, om hey, dit, dit is de kerk zoals Hilke zei, die samen eet. Dit, dit, dit is de kerk waar je, waar je langs kan komen voor een maaltijd. Dit is de kerk waar, waar, waar relaties plaatsvinden. Dit is de kerk waar mensen ervan houden om bij elkaar te komen. Dit is de kerk waar mensen genieten van de kerk. Dit is een kerk waar ik mijn verhaal mag delen en de week daarna dat ik weer terugkom, waar mijn verhaal onthouden wordt en waar ik gezien kan worden. Hey, misschien is er iemand die geïnspireerd wordt. Om, om Je hoeft geen connectgroep te hebben om je huis open te stellen. Maar, maar doe iets met de middelen die je hebt. Alright. Andere gedachten. Begin met genade en niet met de nood. Begin met genade... En niet met de nood. Laat ieder de andere dienen met de genade gaven zoals hij of zij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelzijdige, veelsoortige genade van God. See, het is zo essentieel dat je begint met wat je hebt en niet begint met wat je niet hebt. Die brainstorm van een jaar geleden waar ik het over had, is, is zo bemoedigend omdat we, omdat we een brainstorm hadden met, met mensen uit onze kerk. En we zeiden, weet je wat, wat gebeurt er in onze kerk? Wat, wat, zijn, de, de, wat zijn momenten waar we enthousiast over zijn? En soms begin je en denk je, ik weet niet of we heel veel momenten hebben om eerlijk te zijn. We hebben gewoon hard gewerkt dit jaar. Maar, en maar dan begin je en dan denken we na over... Over dit moment. En dan denken we nou over dat moment. En dan wordt er dit genoemd. En dan vervolgens gaan we erop inzoomen. En zeggen we, hoe voelde je je erbij? En, en hoe, hoe, wat zegt dat over wie we zijn? En zie, wanneer je dat doet over je eigen leven. En je zegt, wat, zijn, wat, zijn, wat is een moment in de afgelopen zes maanden waar je, waarvan je dacht, dit is een dag waar ik geleefd heb. Dit is een dag waar ik genoten heb van wat ik deed. Dit is een dag waar ik, waarvan ik dacht, dit is... Dit is amazing. Dit is, dit, is, dit is wie ik ben. Ik hou hiervan. Wel, kijk naar die dag en denk: nou, wat zegt dat over de genade die op je leven is? Wat zegt het over, over de talenten en de passies en de verlangens die je hebt? Wat zegt het over wat je belangrijk vindt? Wat zegt het over je, je, je gaven en je, je inzichten? Want ik zou je zeggen dat als je kijkt naar wat je hebt, je zou merken dat je veel meer hebt dan je denkt. En het probleem vaak is met kerken, met mensen, met, 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 met nou, gewoon een universeel probleem, is dat we geneigd zijn om te kijken naar wat we niet hebben. Want we denken, oké, okay, als, we, als we ons focussen op wat we niet hebben, uh, dan, dan kunnen we onszelf verbeteren. Right? Dus we kijken naar onze kerken en we zeggen, oké, okay, um, um, misschien zouden we wat moeten doen met... Um, ik probeer een heel neutraal thema te vinden. Um, oeh, dat is zo moeilijk. Oké. Okay, um, ik probeer niemand op de tenen te trappen. Um, Oké, okay. we, we, we zouden wat moeten doen met um, alleenstaande bejaarden die houden van midgetgolf. Ik zeg maar iets. Weet je wel? Want er zijn weinig um, midgetgolven en alleenstaande bejaarden in onze kerk. En, dus, en dan proberen we allerlei strategieën te ontdekken om te zeggen: hoe kunnen we, hoe kunnen we iets doen voor alleenstaande. Bejaarden met midgetgolf. En dan, en dan moeten we een brainstorm hebben. En dan, en dan uiteindelijk komen we erachter. Oh, we kennen eigenlijk heel weinig mensen die alleen zijn. En de bejaarden zijn die midgetgolf. Ik, ik snap dat het een bizar voorbeeld is. Maar op deze manier heb ik niemand beledigd. Right? Is, het niet, is het niet handig? Um, maar, maar wat we vaak doen is. We kijken naar wat we niet hebben. Maar wat als we nou eens uh, beginnen te kijken naar wat we wel hebben? God, er zijn allemaal jongvolwassenen in de kerk. Er zijn, er zijn wat. Uh, um, er zijn allemaal verschillende mensen uit onze kerk. Als we kijken naar wat we wel hebben, en we, en we, en we zeggen: Oké, okay, dit is blijkbaar de genade die God ons heeft gegeven. Laten we, laten we inzetten wat we hebben. Laten we de gaven gebruiken die we hebben. Zie, we hebben op dit moment geen. Um, Geniale jeugd, geniaal jeugdwerk. Maar laten we kijken naar de tieners die we hebben. En laten we in hen investeren. En laten we zien dat ze wereldveranderaars worden in hun leven. En laten we het zien vermenigvuldigen. Um, maar laten we, in, laten we kijken. Kom, de jeugd komt best een oh, applaus te geven. Right? Um, maar de meeste zijn dan aan het dienen in kinderkerk. Dat is het niet amazing trouwens. Right? Is het is niet uh, fantastisch. Maar laten we kijken naar wat we hebben. Je hebt misschien geen 100.000 euro. Of, ik, zat, ik zat te kijken op Netflix met Melinda Bates. Uh, met een interview over haar filantropische activiteiten met Bill, uh, Gates, uh, met Bill Gates. En hun foundation, ze hebben de grootste foundation ter wereld. En we denken al vaak, oh, waar moet ik beginnen? En we hebben misschien geen 50 miljard zoals zij hebben om te investeren in wereldvrede. Maar misschien hebben we 50 euro per maand waar we een zegen mee kunnen zijn. Wel, laten we kijken naar wat we hebben. Misschien hebben we geen geld, maar hebben we tijd. En overigens, het is ook mogelijk om een combinatie van beide te doen. Right? Soms denken mensen, oké, okay, ik dien niet met geld, ik dien met tijd. Well, probeer gewoon allebei. Maar, maar kunnen we kijken naar wat we hebben? Begin met wat je hebt. Dus, zo vaak hoor ik de boodschap van mensen die zeggen, ja, maar um, ik heb niet. En je vraagt mij om iets te doen met wat ik niet heb. Wel, luister, je tiende geven is iets doen met wat je hebt. Uh, uh, Vrijwilliger zijn is, is, is simpelweg tijd gebruiken die je hebt. Ja, maar ik heb geen tijd, ik heb kinderen. Wel, yeah, join the club. Uh, maar er is iets wat je hebt. Je hebt een passie voor kinderen. Wel, laten we dat gebruiken om in te zetten om een zegen te zijn voor anderen. Zie, wanneer we ons niet richten op onze gaven, maar ons richten op de nood, ontstaat er heel erg vaak een, een plichtsbesef. En luister, een plichtsbesef is oké, okay. een plichtsbesef is is goed, er is niks mis met plichtsbesef. Maar ik heb nog nooit iemand de wereld zien veranderen... op basis van plichtsbesef. Ik zou je dit willen zeggen. Ik heb ook nog nooit iemand een burn-out zien hebben... op basis van liefde. Wat ik wel eens heb gezien is dat mensen... beginnen met een intentie van liefde. En dat vervolgens daar andere dingen... Weet je wel, dat er vervolgens misschien de neiging komt om te presteren... En dus nu wordt onze stichting wordt een prestatiemechanisme... en dan vervolgens zie ik mensen een burn-out krijgen. Maar als we het terugbrengen... ik heb nog nooit iemand een burn-out zien krijgen... op basis van gewoon simpelweg liefde. En zie, wanneer je begint met de genade die op je leven is... Zou je kunnen vermenigvuldigen wat je hebt? Dit is hoe het koninkrijk van God werkt. Het is, het is: God begint met het kleine beetje gist wat er in jou is. En dat gist vermenigvuldigt zich. God begint met de vruchten in je leven. En die vruchten vermenigvuldigen zich. Maar God begint niet met wat er niet is. God begint met wat er wel is. En als we kijken naar wat we hebben. dan worden we gemotiveerd. in plaats van dat we denken. oh, de, de noden in de wereld zijn zo alle machtig groot. Wel, er is iets in jouw leven. wat de moeite waard is. om te vermenigvuldigen. de band kan ervoor komen. terwijl ik hier probeer de boel. af te ronden in een rode draad. Oké. Okay. Ik had nog een gedachte, maar we gaan gewoon hier naartoe. Liefde. Is een, is een aantrekkingskracht. Ik zou het willen zeggen, liefde is een, is een power magnet, is een, is een, is een aantrekkingskracht voor nieuwe energie. Um, er staat, als iemand spreekt, laat hij dan spreken als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkd wordt door Jezus Christus. En hem komt de, eerlijkheid, de heerlijkheid en de kracht toe tot een eeuwigheid. Amen. Luister, ik weet dat het, het einde van de dienst is, maar, maar, maar laten we een moment nemen om dit mee te nemen. De kracht die God je schenkt, is beschikbaar wanneer je doet wat God je vraagt om te doen. De kracht die God je schenkt is beschikbaar wanneer je doet Wanneer je, wat, wat God je gegeven... Wat, wanneer je iets doet met wat God je gegeven heeft. Zie ik... ik hou van... ik geniet ervan... om het woord van God te delen met mensen. Ik geniet ervan. En soms zeggen mensen... Lukas, word je er niet eens moe van? Iedere week... week na week... en ik, ik geloof dat de andere mensen zijn begraven te spreken... en al die dingen. En deze zomer zullen je dat wel meer zien. Maar, maar luister, ik... Een van de dingen die mij energie geeft, is wanneer ik gebruik wat God mij gegeven heeft. Iedere keer dat ik spreek, voel ik me zo vol van, van energie en kracht. Deze week, ik zat afgelopen vrijdag, was om half drie. En ik moet eerlijk zeggen, ik was weinig geïnspireerd. Het gebeurt niet zo vaak, maar ik was, ik was niet zo heel erg geïnspireerd. Ik had allerlei deadlines en dingen te doen en dingen te organiseren. Dus ik zat ik dacht, God, wat... Wat wilt u zeggen tegen de kerk? Meestal heb ik het al een week, twee weken te voeren in orde. Maar ik denk, wat wilt u zeggen? En soms zou nu en dan, denk je, heb ik nog iets? Hebben we iets om te geven? Is er nog iets goeds? En dan sla je de Bijbel open en dan kom je iets tegen als 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 12, wat dan ook. En dan denk je, wauw, wanneer iemand spreekt. Laten we spreken zoals de, de stem van God. En ik realiseer, luister, wanneer ik iets doe, dan, dan doe ik dat. En dan geeft God mij de energie om dat te doen. Perfectionisme werkt verlammend. Perfectionisme werkt verlangend, Want je denkt dat je, dat je helemaal perfect moet zijn. Luister, deze dienst was niet perfect. Deze preek was niet perfect. De aanbidding vanavond was niet perfect. De, de scherm, de, de, de verschillende aspecten waren niet perfect. Maar het is op dit moment het beste wat we kunnen doen. En wanneer we doen wat we kunnen, zal God gebruiken wat we hebben. En energie komt wanneer we energie inzetten. Dus liefde is een magneet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl